0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава первая. Экономическая борьба. Первая. Что такое экономическая борьба? Данная глава посвящена экономической борьбе. Некоторые товарищи презрительно относятся к этой проблеме, дескать, мы беремся за политическую власть, мы решим политические вопросы, и тогда экономические вопросы решатся сами собой. Но это не совсем то, поскольку если человек понимает, что все вопросы развития общества решаются классовой борьбой, то он должен обозревать все формы классовой борьбы вообще и видеть взаимодействие этих форм. Чем отличаются разные формы классовой борьбы и как выглядит классовая борьба? Прежде всего есть борьба теоретическая. Что такое теоретическая борьба? Научные представители передового класса создают научные произведения, в которых они стараются выразить в научном плане интересы передового класса. В том смысле они находятся на острие классовой борьбы, потому что всякая пропаганда идет уже с учетом тех разработок, которые делаются в теоретических произведениях авторов, представляющих интересы передового, в данном случае рабочего класса. Но как же много буржуазных ученых? Их тьма. И какая вроде бы сильная идеология? Насколько сильна буржуазная идеология? В массовом распространении очень сильна. Буржуазные ученые могут массово распространять свою ложь и обман. Но, конечно, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин в своих теоретических разработках превосходят все их попытки теоретически обосновать буржуазные позиции. Потому что, как вы не доказываете, что ложь – это правда, она правдой не станет. Поэтому на победу прежде всего в теоретической борьбе можно и нужно рассчитывать. У нас достаточно сил в современной России. Достаточно много марксистов, которые глубоко изучают эти вопросы и ставят своей значительной целью теоретическое выражение интересов рабочего класса. Можно поставить теперь более широко вопрос – Об идеологической борьбе, в которую входит борьба теоретическая. Идеологическая борьба охватывает не только разработку теоретических проблем силами ученых, но и пропаганду теоретически разработанных позиций. Что такое пропаганда? Пропаганда, по понятию, представляет собой привнесение глубоких знаний все более широкому кругу граждан, трудящихся. Пропаганда есть широкое распространение знаний. Распространение знаний должно быть непременным атрибутом деятельности партии рабочего класса, поскольку если она не распространяет эти знания, то эти знания остаются чисто книжными. В науке они как бы есть, они открыты, но они до людей не донесены. А раз они до людей не донесены, то они не являются материальной силой. И напротив, как писал Маркс, идея, когда она овладевает массами, становится материальной силой. Поэтому не надо презрительно относиться к идее, дескать, это только идея. Если эта идея с помощью пропаганды глубоко проникает в класс, она становится движущей силой, которая поднимает класс на борьбу. Безусловно, в конечном счете класс борется не за идею, а за свои интересы, но эти интересы должны быть выражены в идее. И только тогда, когда работает пропаганда, рабочий класс может организоваться на борьбу за свои самые глубокие и передовые интересы. Кроме пропаганды, имеется также важная часть классовой борьбы, как агитация. А что такое агитация? Агитация – это не просто распространение знаний, дескать, вот вам об этом и вот об этом знание дал, но ни к чему не призвал. А задача агитации, в отличие от пропаганды, это призыв к немедленному действию. То есть, если вы разобрались, если вы поняли свои интересы, мы призываем вас бороться за них и даем конкретный лозунг борьбы. Поэтому агитация всегда сводится к тому, чтобы найти соответствующие лозунги борьбы, которые поднимают трудящихся на конкретные действия. С агитацией уже непосредственно связана борьба политическая. Политическая борьба – это борьба за то, чтобы завоевать политическое господство. Это самое главное и важное в классовой борьбе. А наличие теоретической борьбы и идеологической борьбы – это предпосылки политической борьбы. Но если политическая борьба вооружена теорией, соответствующей идеологической пропагандой и агитацией, политическая борьба может рассчитывать на успех. Политическая борьба – это борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Для правящего класса политическая борьба – это двойная задача – удержание своего господствующего положения и положение угнетения трудящихся, Эксплуатация. А для оппозиционного класса не двойная, а тройная задача. Чтобы удерживать и осуществлять государственную власть, сперва надо эту власть завоевать. Чтобы завоевать власть, надо иметь к ней подход. Спрашивается, как завоевать власть? Некоторые товарищи, в том числе и в левом движении, или те, которые считают, что они в левом движении, думают, что если они будут проводить митинги время от времени и выходить с какими-то плакатами и с какими-то выступлениями, они тем самым получат власть. Или они думают, что они смогут получить власть на выборах. Они лично, может быть, и получат, но, как известно, это теоретический вывод, сделан марксизмом давно. Через выборы диктатуру рабочего класса установлено быть не может никогда. Как писал Энгельс, выборы ⁇ это показатель зрелости рабочего класса. Они показывают, больше или меньше людей стало выступать за партию рабочего класса, насколько партия рабочего класса активна, больше или меньше людей проникнуто пролетарской идеологией. Но не более того. И большего в буржуазном обществе никакие выборы дать не могут. Следовательно, вопрос о политической борьбе – это в конечном итоге вопрос о революции и о том, в какой форме установить свою власть. Закономерной формой власти рабочего класса и организационной формой диктатуры пролетариата является советская власть. В настоящее время у нас есть достаточного материала для понимания того какие есть способы и формы установления советской власти. И у нас отмечалось столетие Великой Октябрьской социалистической революции, и она не является образцом осуществления перехода власти из рук реакционного буржуазного класса в руки прогрессивного рабочего класса. Это был мирный переход. Этот переход был основан на том, что еще в недрах старого строя были созданы советы как органы, формируемые по представительству от трудовых коллективов, которые были в самых разных городах, и эти советы завоевывали все больший и больший авторитет. Благодаря тому, что большевики вели ей организационную работу, и пропагандистскую работу, эти советы в ряде пунктов стали вполне большевистскими и стали на позиции рабочего класса. Это случилось и в Москве и в Петрограде, и в войсках Северного фронта, сложившись в такой мощный кулак, который был связан и с агитационной деятельностью, и с агитацией против войны, против бойни народов, и с агитацией за то, чтобы армия переложила ружье с одного плеча на другое, выступив против своего буржуазного правительства, а не за то, чтобы убивать трудящихся других стран. Вот поэтому армия в целом позитивно относилась к деятельности партии большевиков и к деятельности советов. Не случайно Петроградский гарнизон встал на сторону большевиков, на сторону Петроградского совета. И это единство Петроградского совета и Петроградского гарнизона наряду с поддержкой войск Северного фронта обеспечивали и гарантировали мирный характер перехода власти от временного буржуазного правительства к советскому правительству, которое было создано Вторым съездом Советов. Искусство, действительное искусство большевиков было в том, чтобы задачу низложения временного правительства и задачу перехода к советскому правительству совместить. Петроградский совет не просто прогнал Временное правительство, в тот же день передал власть Второму съезду советов. И Второй съезд советов сформировал советское правительство. Советскому правительству осталось объявить, что теперь вся власть на местах, во всех концах, во всех городах и весях России передается совету. Создавайте советы, избирайте от фабрик, заводов и других производительных единиц своих представителей советы, и эти советы будут решать все вопросы, являясь уполномоченными органами советской власти на местах. Так состоялся переход к советской власти. Нужно изучать историю этого перехода. Нужно запомнить и понять, что закономерный путь к власти рабочего класса идет через советы. А что такое советы? Советы родились в Иваново-Вознесенске в, в 1905 году. И родились они благодаря творчеству самих рабочих, которые поняли, что надо создавать свои органы для выражения своих интересов, а не думать, что их выразят буржуазия или люди, далекие от рабочего класса. Поэтому стачечные комитеты, действовавшие Во время забастовок в Иваново-Вознесенске решили объединиться в единое целое, то есть направить своих представителей от каждого стачечного комитета в единый городской совет. Этот городской совет по существу и стал органом власти, поскольку он мог блокировать любую деятельность, которая была направлена против рабочих и против населения Иваново-Вознесенска. В то же время, если кто-то хотел что-то сделать во время забастовки, он должен был обратиться в этот совет, поскольку тогда совет мог принять решение и напечатать то или иное воззвание или осуществить другую просьбу, в том числе и представители буржуазии, но с согласия этого совета. И вот если люди понимают, что совет создается из тачечных комитетов, И что это не просто люди, которых избрали, и они никакой силы не имеют, никакого влияния не имеют, а просто собрали своих представителей, и это будет якобы совет. Нет. Это правильное понимание советов. Сила советов была в том, что они были по существу органами стачечной борьбы. И вот здесь, на этом месте, на этом вопросе видна связь между экономической борьбой и борьбой политической. Без экономической борьбы невозможно создать советы. Невозможно создать забастовочные комитеты, по представительству от которых создаются советы. А следовательно, без нее нельзя успешно провести политическую борьбу. Все сведется пропагандистской деятельности. Тому, чтобы вопросы задавать и на них отвечать книжки читать и пересказывать, обмениваться мнениями по тем или иным вопросам, в том числе писать комментарии, в том числе читать лекции, когда писатель подписывает, а читатель почитывает. То есть, если не будет экономической борьбы, и если эта экономическая борьба не будет подниматься до создания стачечных комитетов, то есть до того, чтобы люди не просто просили или выпрашивали какие-либо подачки у буржуазии, а уже требовали через своих представителей и начинали переходить от мелких вопросов к более крупным. Вот без этой экономической борьбы не может быть развернута и настоящая политическая борьба, настоящее завоевание политической власти, и все ограничится митингами, голосованиями и маханием флажками и знаменами не дойдя до того момента, чтобы власть перешла в руки передового класса. Вот почему экономической борьбе надо выделить одно из самых важных мест и уделять ей большее внимание. Без экономической борьбы невозможно организовать настоящую политическую борьбу, иначе это будет только показная, картонная политическая борьба. А в чем состоит экономическая борьба? Для этого надо понять, в чем состоят экономические интересы рабочего класса при капитализме. Рабочий класс – это класс, который живет наемным трудом. Он продает свою рабочую силу как товар капиталистам, собственникам, средств производства, и они затем его эксплуатируют. Они покупают этот товар в лучшем случае по стоимости, а в худшем – гораздо ниже. За какие-то 1-2 часа Рабочие создают стоимость, равную стоимости своей рабочей силы, а остальное время они работают на капиталиста и обеспечивают его прибавочной стоимостью и прибавочным продуктом, соответствующим этой прибавочной стоимости. В чем заинтересован рабочий класс при капитализме? Он заинтересован а в лучших условиях продажи своей рабочей силы, б в том, чтобы перестать Продавать свою рабочую силу вообще, забрав средства производства, созданные самим же рабочим классом себе. Превратить их в общественную собственность, ликвидировать систему найма, купли-продажи рабочей силы и создать социалистическое общество как низшую фазу коммунизма. Спрашивается, а какое место тут занимает экономическая борьба? Экономическая борьба приручает рабочих сначала бороться за улучшение условия продажи своей рабочей силы, а для этого объединяться в профессиональные союзы и отстаивать общие интересы. Борьба за общие интересы – это уже борьба за коммунизм. Правильно? Потому что «коммуниз» означает «общий». Если человек не может бороться даже за маленькие, мелкие, общие интересы, то он никак не сможет сразу решить проблемы создания и осуществления общественной собственности. Точно так же, если человек умеет прыгнуть на 20 см в высоту, то он никак не сможет прыгнуть на полтора метра сразу. Поэтому экономическая борьба – это необходимая дорога к борьбе политической. Другое дело, что надо отличать экономическую борьбу и экономизм. Ленин критиковал экономизм как преклонение перед стихийностью рабочего движения. Дескать, рабочее движение само приведет к тому, что нужно. Само оно не приведет. Потому что стихийное рабочее движение слепо без коммунистической пропаганды, без прояснения сознания рабочего класса, без выяснения, что ему выгодно не просто повышать цену своей рабочей силы, а ликвидировать саму эту продажу, прекратить это дело, забрать средства производства, созданные его же трудом, поскольку все создается трудом рабочих. Нельзя победить без понимания того, что будет совсем другая экономическая система, что нужно создать общество, в котором люди будут совместно работать и совместно распределять то, что они создали, через общественные фонды, лишь часть распределяя по труду. Вот без этого понимания, как и без экономической борьбы, не может быть и успеха в политической борьбе. Отсюда следует очень важно понимать, как вести экономическую борьбу в тех условиях, которые есть, а именно, как вести экономическую борьбу при капитализме. Поэтому я полагаю, что те люди, которые думают презрительно, «Ну, это при капитализме, а мы сразу хотим сделать социалистическую революцию», Это люди несерьезные, это болтуны, которые не понимают, что путь к борьбе политической и путь к социализму немыслим без успехов в экономической борьбе рабочего класса.